0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frau fürs Leben finden. Mein Name ist Kumeyam Shidi und in dieser Folge geht es um eine Frage, die sich viele Single-Männer stellen. Vor allem, wenn sie auf ihr Umfeld schauen. Und zwar, wenn du dich umschaust, dann kann es sein, dass in deinem Umfeld mit der Zeit immer mehr Freunde von dir in eine Beziehung kommen. Die meisten sind vergeben, die ersten gründen auch schon Familie, heiraten. Und du stellst dir dann vielleicht manchmal die Frage... Warum sind eigentlich alle glücklich vergeben und ich bin der einzige Single? Vor allem, wenn man dann halt mal sich mit seinen Freunden trifft und sie ihre Partnerin mitbringen, dann fühlt man sich oft wie das fünfte Rad am Wagen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man würde hinterherhinken, weil es alle irgendwie hinbekommen, nur man selbst nicht. Und in schwachen Momenten merkt man auch, dass, dass genau dieser Umstand auch gewisse Selbstzweifel erzeugt. Man fühlt sich manchmal auch wie ein Versager, man fühlt sich auch manchmal einsam, wenn man weiß, dass vor allem jetzt die Corona-Zeit ist jetzt, vor allem jetzt für diesen Sommer vorbei. Es beginnen so langsam die Hochzeiten, man ist vielleicht auch eingeladen auf eine Hochzeit und man ist jetzt schon so ein bisschen genervt, weil auf der einen Seite freut man sich, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie blöd, dass man da auch ohne Begleitung hingehen wird. Und... Das ist halt eine Situation, die viele Männer ähm, beschäftigt, ne? also eine Frage, die viele Männer beschäftigt. Vor allem stört es auch einige Männer, ähm, weil wenn du dir beispielsweise jetzt hier diesen Podcast anhörst oder dir auch YouTube-Videos anschaust oder dir Flirt-Ratgeber durchliest, was auch immer du da tust, um weiterzukommen, was ja auch alles gut ist, ähm, man stellt sich aber auch oft doch die Frage, mussten meine Freunde das alles machen, um eine Partnerin zu finden? Ich glaube nicht. Ich meine... Viele als es im Detail gar nicht erzählen, ob und wie, inwiefern sie ähm, da an sich gearbeitet haben, aber man stellt sich auch die Frage, okay, ähm, wieso muss ich jetzt mich mit diesen ganzen Themen beschäftigen und meine Freunde sind jetzt schon vergeben, vor allem wenn man jetzt so langsam Ende 20 ist, Anfang, Mitte 30 oder auch vielleicht ein ganzes Stück älter, wird dieser Trend immer, immer ähm, größer im Leben und diese Frage stellt man sich viel, viel öfter. Und deswegen möchte ich dieser Frage mal auf den Grund gehen, die ein paar auch die Gründe nennt, warum deine Freunde schon vergeben sind und du noch Single bist, also was die potenziellen Gründe dafür sein können. Und ich werde dir aber auch erklären, wie du denn auch endlich mal für dich auch die Richtige finden kannst und auch eine Partnerschaft findest. Und wenn wir jetzt erstmal mit den Gründen anfangen. Die Gründe können viel, vielseitig sein. Es kann was mit der es kann, es kann zum Beispiel auch mit der, es kann mit der Jobwahl zu tun haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass du einen Job gewählt hast, der ja so eher so technischer Natur, also ein ähm, Job, der, wo man halt auch eher isoliert von Frauen ist, wo nicht so viele Frauen einfach sind auf der Arbeit. Und das hat auch vielleicht schon in der Ausbildung in der Uni angefangen. Wenn dann jetzt, also wenn du jetzt beispielsweise Ingenieurswissenschaften studiert hast und ähm, ein Kumpel von dir, Soziologie, dann hattest du vielleicht eine Frauenquote von 10 bis 15 Prozent im Studium und hast einfach keinen Kontakt, keine Kontaktpunkte zu Frauen gehabt und er war halt einfach immer dann in einer Quote von 80 Prozent Frauen im Studium einfach umgeben und umzingelt von single -Frauen. von jungen Frauen, die alle halt irgendwie Lust haben, Leute kennenzulernen und in, in, in der Arbeitswelt ist es, dann, ist es dann genauso. Also wenn man halt dann den Ingenieursjob antritt, dann hat man auch eine eher geringe Frauenquote und ähm, also wenn man als Soziologe arbeitet, je nachdem, was man wie, wo genau macht, aber man trifft in der Regel eher auf Frauen und das hat viele Vorteile, wenn man, wenn man auf Frauen trifft. Erstens, man kann Frauen über die, über die Uni kennenlernen. Viele Beziehungen, die, wo Partner, wo Leute jetzt schon zusammen sind, diese Menschen haben sich in der Uni kennengelernt. Vor allem, weil das halt auch so die Zeit ist, Anfang 20, Mitte 20, wo man halt noch Lust hat, feiern zu gehen. Jetzt ist man vielleicht aus dem Alter raus, aber damals hatte man noch, noch Lust. Man hat auch immer mehr Leute, man hat Leute kennengelernt, man war halt in diesem sozialen Modus, man wollte halt... Ähm, man wollte sich halt connecten mit neuen Leuten. Und da ist es halt natürlich sehr von Vorteil, wenn man wenn die Leute, mit denen man sich connectet, nicht halt nur andere Maschinenbauer sind, ähm, alle männliche Maschinenbauer bei allem, sondern halt auch viele hübsche Frauen dabei sind. Und das ist halt einfach vorteilhaft. Das andere Ding ist, wenn man immer wieder umgeben ist von Frauen, und diesen Faktor darf man auch nicht unterschätzen, aufgrund der Jobwahl beispielsweise, wenn man da nur umgeben ist von Frauen, dann, dann, dann ist man ja auch quasi, man bleibt in Übung, regelmäßig mit Frauen zu kommunizieren. Denn das ist eine Sache, bei der man auch einrosten kann, wenn man in seinem, in seinem täglichen Alltag nicht so oft mit Frauen zu tun hat. Wenn du jetzt beispielsweise halt einen technischen Job hast, in der Regel wenig mit Frauen zu tun hast und dann halt mal wieder eine Frau kennenlernst, also über, keine Ahnung, über deine Freunde oder irgendwie online oder wie auch immer, dann bist du vielleicht auch einfach in dem Moment einfach ein Ticken nervöser und ähm, mehr eingerostet als ein Kumpel, der halt konstant einfach auch im Arbeitsumfeld mit Frauen zu tun hat. Das sind halt Gründe, die da, die da, das sind Sachen, die da eine Rolle spielen können. Ein anderer Grund könnte sein, dass du vielleicht auch einfach ein bisschen schüchterner warst in der Vergangenheit. Und das ist auch vollkommen okay. Und ist deine, dass die Freunde, dass andere Freunde von dir, da eher ein bisschen offener waren, kontaktfreudiger waren und weniger zurückhaltend. Und jetzt kann man sich auch denken, okay, ja, wie, wie, wieso ist es so, dass ich halt einfach schüchtern war und deswegen halt so Probleme hatte und meine Freunde halt einfach anders drauf sind? Naja, zum einen ist es einfach Veranlagung. Ähm, das, vieles kann aber auch einfach mit der Erziehung oder mit den mit Erfahrungen zu tun haben, die man in der in der Teenagerzeit oder in der Kindheit hatte. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kumpel von dir einen großen Bruder hatte, von dem er sich was abschauen konnte oder von sich was von seinem Papa abgeschaut hat. Und vielleicht hattest du das jetzt nicht. Du hattest höchstwahrscheinlich einen Papa, der auch liebenswert ist und der auch gut zu dir ist, aber von dem du jetzt vielleicht nicht so viel abschauen konntest oder dir jetzt auch keine Tipps gegeben hat. Und das haben andere Männer halt einfach gehabt. Oder was man auch nicht einfach unterschätzen darf, ist, wie das andere Männer, also diesen Faktor, dass andere Männer einfach auch manchmal Glück hatten und irgendwie dann eine Freundin kennengelernt haben, weil sie die Tochter ist von der Freundin, von der Mutter, ähm, die Schwester und ja. Da, da lernt man sich einfach mal kennen zufällig und rutscht dann irgendwie rein in der Beziehung. Und das Ding ist, das kann man jetzt unfair finden, das kann einen auch jetzt, wie gesagt, auch stören, vor allem, wenn man sich mit diesen Thematiken auseinandersetzt und vor allem, wenn man sich damit auseinandersetzt und halt merkt so, hey, man kommt nicht wirklich voran in der Partnersuche und die anderen mussten halt nichts dafür tun. Ähm, das kann man machen, man kann sich darüber aufregen oder man macht sich einfach klar, hey, ähm, ist das Einzige, was, also es bringt ja nichts, diese ungesunden Vergleiche zu machen mit anderen Leuten. Das Einzige, was ich nur machen kann, ist, dass ich mal die Verantwortung für meine Situation übernehme und mich in Anführungszeichen mit mir selbst vergleiche. Und zwar mit, ähm, quasi mit meinem Ich von gestern. In der in sich, wenn ich ein Ziel habe im Leben, das muss ja nicht mehr die Partner, das muss bisher ja nicht nur auf die Partnersuche bezogen, aber wenn es ein Wunsch von dir ist, eine Partnerin zum Beispiel zu finden, dann das Einzige, was du dich einfach nur fragen solltest, hey, ähm, komme ich diesem Ziel einfach näher? Mache ich was dafür, dass ich da, ähm, die Chancen erhöhe doch, die richtige zu finden. Sorge ich dafür, dass ich in den richtigen Orten bin oder dass ich halt die richtigen Plattformen nutze oder dass ich dann, wenn ich eine Frau kennenlerne und vielleicht auch wirklich ein bisschen eingerostet bin, weil ich halt selten Dates habe und in meinem Umfeld kaum Single-Frauen sind, dass ich dann weiß, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht ein bisschen schneller auftaue, dass ich halt mit dieser Frau dann auch ein interessantes Date haben kann. Das sind alles so Faktoren, auf die es viel mehr ankommt, als die, die ganze Zeit diese ungesunden Vergleiche zu machen. Und diese Vergleiche sind auch aus einem anderen Grund nicht so sinnvoll. Und zwar, nur weil dein Kumpel beispielsweise vergeben ist, heißt es ja nicht, dass er wunschlos glücklich in der Liebe ist. Damit ist gemeint, du weißt ja auch nicht, wie die Partnerschaft, die, deine, die dein Kumpel hat, hinter den Kulissen wirklich läuft. Und wenn man mal wirklich hinter die Kulissen schaut, dann merkt man, dass viele Männer auch in ihrer Partnerschaft große Herausforderungen haben, teilweise unzufrieden sind und auch nicht so wirklich wissen, wie sie jetzt, wie sie jetzt ihre Partnerschaft verbessern sollen oder was sie genau machen sollen. Ich habe ich hab einen sehr guten Freund, ein guter Freund von mir, der ist ein exzellenter Paarberater. Also er hilft Paaren dabei, dass sie ein besseres Liebesleben führen, dass sie eine bessere Ehe führen. Und ich war auch oft auf seinen Seminaren, war ich, war ich Gastcoach. Das heißt, ich habe dann halt auch den als... Als weiterer Coach, ich habe mit ihm das zusammen gemacht, habe dann halt seinen, seinen Klienten, vor allem den männlichen Klienten, dann halt quasi auch Themen der, des, des Datings wieder so ein bisschen beigebracht. Nicht in der Hinsicht, wie lernen sie neue Frauen kennen, sondern eher sowas wie, wie verführt man eigentlich seine eigene Frau? Wie wird man, ähm, wie bleibt man attraktiv für die eigene Partnerin? Und ähm, auf worauf kommt es da an? Auf welche Einstellung kommt es da an? Also auf vieles ist es ja auch Kopfsache. Auf welche Verhaltensweisen kommt es da an? Was muss man da lernen, ohne sich jetzt zu verstellen? Aber was muss man da machen, ähm, damit es da besser läuft? Denn die Probleme und die Herausforderungen, die dann viele vergebene Männer einfach hatten, ich habe da mit Dutzenden gesprochen, mit Hunderten wahrscheinlich auch schon vergebenen Männern, viele Probleme, die, die, sind, die sind immer wieder dieselben und die decken sich auch immer wieder. Sowas wie, man hat nur noch alle zwei Monate Sex. Die Partnerin, ist viel am Meckern, die Partnerin schiebt viel Drama, man, hat, man, man, man versteht sich nicht mehr so gut, das Feuer ist so ein bisschen raus, man hat so ein bisschen das Gefühl, man lebt einfach nur noch zusammen, so wie in der WG, aber es ist wirklich keine leidenschaftliche Partnerschaft mehr und das sind alles nicht so schöne Umstände und es gibt zu dem Thema auch einige Befragungen und auch Statistiken, beispielsweise, wenn man mal, es gab, ich glaube, es war von Parship mal eine, eine Befragung, war auch eine repräsentative Gruppe, also groß genug, und da wurde einfach mal gefragt, wie viele Menschen eigentlich schon mal in einer Partnerschaft bisher ihren Partner betrogen haben. Da gab es ein paar Umfragen von Parship und auch ähm, bei Statista findet man noch andere Daten. Und die Varianz dieser Zahl ist jetzt sehr groß, weil es, wie gesagt, nicht so schön, nicht so einfach ist, diese Zahl rauszubekommen. Aber beispielsweise zwischen 20 und 45% der Befragten, je nach Statistik, je nach Geschlecht, je nach Befragung etc., haben angegeben, dass sie schon mal fremdgegangen sind, fremdgegangen sind in der Partnerschaft. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Unsere Scheidungsraten sind auch ziemlich hoch in Deutschland. Und das alles kann man, da gibt es jetzt keine, ich meine, keiner kann da eine Kausalität beweisen, aber kann man darauf zurückführen, dass Beziehungen nicht so gut laufen, wie man... Wie man es denken mag im ersten Moment. Und wer sagt, jetzt von, ja, wer sagt jetzt, dass deine Kumpels nicht auch in einer ähnlichen Situation sind, aber einfach nicht darüber reden? Worauf ich hinaus will ist, nur weil deine Kumpels jetzt vergeben sind oder über Glück in eine Beziehung reingeraten sind, heißt es nicht, dass sie jetzt irgendwie ein fundamental besseres Liebesleben hätten als du, sondern ähm, wenn man eine schlechte Beziehung hat, dann ist es einfach auch nicht, besser, nicht unbedingt besser als Single sein. Und das Ding ist jetzt folgendes, die Antwort ist jetzt nicht einfach nur rumzusitzen und zu sagen, okay, ich bin dann lieber einfach Single, sondern sich klar zu machen, dass man als Mann me meistens, so das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit meinen Klienten und mit vielen Männern, denen ich bisher gesprochen habe, man muss als Mann ab, zu, ab, einem, gewissen, zu einem, gewissen, ab einem gewissen Punkt in seinem Leben anfangen, an sich zu arbeiten egal in welcher Form, das muss jetzt auch kein Riesenakt sein, das muss keine 180-Grad-Drehung in der Persönlichkeit sein, aber es müssen einfach gewisse Schritte sein, die man einleitet, um seine Situation in seinem Privatleben, was auch immer es jetzt für ein Thema ist, oft jetzt auch Thema Liebe, um diese Situation zu verbessern. Denn wenn man einfach nur auf den Zufall wartet oder einfach nur das Ganze, so eine Beziehung, auch nicht an dieser Beziehung arbeitet, sondern einfach mal so vor sich hin lebt, dann werden irgendwann die Probleme kommen, spätestens dann in der Partnerschaft. Bei dir ist es jetzt einfach so, wenn wir davon ausgehen, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass einige deiner Kumpels auch diese Herausforderungen oder ähnliche Herausforderungen in ihrer Partnerschaft haben und nicht wirklich zufrieden sind, wenn sie ehrlich wären, nicht wirklich zufrieden sind. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es das so ist, dann ist es einfach nur so, deine Probleme, die du jetzt hast, sind zwar andere als die, die deine Kumpels haben oder deine Freunde, aber sie haben immer noch Herausforderungen. Deren Herausforderungen sind einfach nur nachgelagert. Also sie hatten bei diesem Part, ich bin Single und würde gerne eine Partnerin finden, hatten sie einfach Glück und sind in einer Partnerschaft ge gelandet, aber jetzt haben sie halt in der Partnerschaft das Problem, weil sie halt als Single auch nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben und auch nicht bereit, wahrscheinlich nicht bereit sind, jetzt ihre Hausaufgaben zu machen, in der Hinsicht zu lernen, was kann man da besser machen als Mann. Deine Kundenfreunde hatten einfach nur Glück. Oder, was ich auch, auch, auch oft sehe, ähm, Viele Männer haben auch einfach geringe Standards. Das heißt, es kann sein, dass seine Freunde einfach die erstbeste Frau genommen haben, mit der es gepasst hat. Seine Freunde als Single jetzt auch nicht besonders viel Auswahl hatten mit dem anderen Geschlecht oder nicht besonders erfolg erfolgreich waren mit dem anderen Geschlecht, aber halt Glück hatten, eine kennengelernt haben, mit der es grundsätzlich gepasst hat und das war dann vielleicht nicht die richtige für sie, das war dann halt, so wirklich kompatibel waren sie nicht, vielleicht war die Anziehung auch, Anziehung auch gar nicht mal so groß, aber man hat sich halt einfach gesagt, ja, anstatt dass ich halt einfach alleine bin, nehme ich einfach sie, weil, keine Ahnung, äh, wann, ich, wann, krieg ich noch, wann, wann gibt sich denn wieder mal so eine Möglichkeit. Und dann, ja, landet man in einer Beziehung und heiratet diese Frau am Ende, die wirklich gar nicht mal so die richtige für einen war. Wenn man jetzt als Mann aber sagt, ja okay, ähm, ich hatte mal so eine Beziehung bisher in der Vergangenheit gehabt und sowas möchte ich nicht nochmal haben oder ich möchte einfach wirklich die richtige Partnerin für mich finden. Eine Frau, wo ich ja wirklich das Gefühl habe, hey, das, das passt, es fühlt sich stimmig an dann hat man einfach etwas höhere Ansprüche als dann vielleicht als der Durchschnitt vielleicht und dann ist es auch wiederum nicht so einfach, jemanden zu finden. Und das ist wieder vollkommen normal, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Wie soll es denn sonst funktionieren? Ich kenne wirklich keinen Menschen, der der wunschlos glücklich ist im Leben, der erfüllt ist und auch erfolgreich ist im Leben. Ich kenne keinen Menschen, der, der diesen Zustand hat und nicht an sich arbeiten musste. Ich kenne nur Menschen, die ab einem gewissen Punkt in ihrem Leben an sich gearbeitet haben, sich weiterentwickelt haben und dann diese Dinge erreicht haben. Und deswegen solltest du viel mehr einfach nur auf deine eigene Einstellung schauen und schauen, okay, ja, meine Freunde sind vergeben, kann sein, etc., pp., aber ähm, ich schaue einfach nur, okay, was kann ich machen, um die Richtige für mich zu finden. Das ist der einzige, der einzige Gedanke, der da einfach nur der, der, der da Sinn macht. Vor allem, du musst ja auch verstehen, diese, die, es kann ja auch sein, dass viele deiner Freunde es eigentlich auch nötig hätten, mal mit einem Paarberater zu sprechen oder halt einfach mal mit jemandem über diese Situation zu sprechen. Aber oft ist es einfach falscher Stolz, oft ist es einfach Gemütlichkeit, oft ist es die Komfortzone. Und ja, die, wenn man halt dann ein Haus hat mit seiner Frau, vielleicht auch Kinder hat, sieht es nach außen erstmal ganz schön aus. Es ist eine Komfortzone, die eine schöne Fassade hat, aber was wie gesagt hinter den Kulissen passiert, weiß man nicht. Und das Ding ist, wenn du jetzt ein Mann bist, der sich mit diesen Themen beschäftigt, wenn du ein Mann bist, der wirklich auch bereit ist, an, an gewissen Dingen zu arbeiten oder zu schauen, was er besser machen kann in der Partnersuche dann hast du halt eine wichtige Eigenschaft, die viele Menschen nicht haben und zwar zu sagen, hey, wenn ich in einem bestimmten Lebensbereich unzufrieden bin, dann sorge ich dafür, dass ich diesen Lebensbereich aktiv in die Hand nehme und auch angehe. Heißt nicht, dass du dann grundsätzlich irgendwie ein unzufriedener Mensch wärst. Heißt auch nicht, dass du nicht dankbar sein darfst für das, was du hast. Das bist du wahrscheinlich schon. Man darf ja auch dankbar sein für das, was man hat. Aber dennoch bei gewissen Lebensbereichen unzufrieden sein und dann das Ganze in die eigene Hand nehmen. Das ist super wichtig. Weil wenn du es nicht machst, dann wirst du in eine Abwärtsspirale verfallen. Du wirst, kein, du wirst kaum Frauen kennenlernen. Es wird sich nichts, es wird nichts sich ergeben, weil wenn, wenn du keine Kontaktpunkte zu Single-Frauen hast dann, dann wird es halt schwer. Oder du lernst ab und an mal eine Frau kennen, aber dann landest du immer wieder in der Freundschaftszone. Und auch das ist eine Sache, die man sich mal anschauen sollte, warum das passiert. Wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass man auch jahrelang Single bleibt. Und dann tun natürlich so Situationen wie, wie man mitbekommt, hey, der Kumpel, ein Kumpel von dir bekommt sein erstes oder auch schon sein zweites Kind. Du wirst auf Hochzeiten eingeladen. Das sind ja Sachen, die wehtun. Das kann ich ja auch verstehen. Und das kann man auch als Motivation nutzen um zu sagen, okay, ich möchte auch eine Partnerschaft. Aber... Diese ungesunden Vergleiche machen halt einfach nicht so viel Sinn, weil du einfach nicht weiß, was, ähm, was hinter den Kulissen ist. Und ein anderes sehr gutes Beispiel diesbezüglich. So oft höre ich auch von Männern, dass sie vielleicht irgendwie eingeladen sind auf, eine, auf, eine, auf so eine private Party von Freunden oder auf einem Spielerabend oder so ähm, oder auf irgendeinem Meetup und da, da kommt ein neues Paar, das dieser Mann nicht kennt. Und dieses Paar stellt sich halt vor und man schaut sich den Typen an. Und dieser Typ sieht nicht besonders gut aus, ist jetzt auch nicht irgendwie breit gebaut, sieht auch nicht so aus, so, als, hätte, als hätte er jetzt irgendwie Geld und ist jetzt auch nicht besonders locker, lustig, cool und charismatisch auf den ersten Blick. Aber er hat an seiner Seite einfach eine wunderschöne und liebe Freundin. Und dann denkt man sich, hä, what the fuck, warum schafft es so ein Typ und ich nicht? Und auch hier, wenn das dir als Motivation dient, dafür zu sorgen, dass du in den nächsten drei, vier Monaten auch so eine tolle Freundin findest, wunderbar. Aber wenn du daraus jetzt wieder so eine ungesunde Vergleichsdynamik machst, bringt dir das nichts, weil du weißt ja nicht, wo er diese Frau kennengelernt hat, was da genau, wie das kennenlernen war und was du auch nicht weißt. Und diesen Fakt würde ich auch nicht unterschätzen. Es kann sein, dass in deinem Freundeskreis niemand bisher an sich so wirklich gearbeitet hat, aber ich würde nicht unterschätzen, wie viele Männer in Deutschland sich in irgendeiner Form schon mal Hilfe in ihrem Leben geholt haben. Männer, die gemerkt haben, hey, ich komme bei einem gewissen Problem, bei gewissen Problemen im Leben nicht weiter. Ich habe gewisse Herausforderungen. Es muss jetzt nicht mal die Liebe sein. Es kann auch an, können auch an andere Themen der persönlichen Weiterentwicklung einfach sein. Und die sich dann entschieden haben, sich Hilfe zu holen, entweder in Form von einem Persönlichkeitstraining, von einem Coaching, von einer Therapie, je nachdem natürlich, was für Probleme das waren, machen andere Sachen da Sinn. Und die dann ihre Herausforderungen gelöst haben, persönlich an dieser Sache gewachsen sind und jetzt einfach auch, eine, auch einfach eine viel attraktivere und interessantere Wahl auf dem Datingmarkt sind. Denn eine Person, die immer mehr mit sich selbst im Reinen ist, die Themen, die Themen für sich aufgelöst hat, die Wege für sich gefunden hat, um ähm, quasi beispielsweise das Datingleben zu verbessern oder das selbst, selbst eigene Selbstvertrauen und, ähm, zu steigern, das sind ja alles Maßnahmen, die helfen ungemein in der Partnersuche. Und dann kann es sein, dass ein Typ aussieht wie ein wie kompletter durchschnittlicher Typ. Und du würdest sagen, dieser Mann hat nichts Besonderes, aber er hat einmal eine tolle Partnerin an seiner Seite. Aber du kannst ja nicht wissen, was dieser Mann dafür gemacht hat. Beispielsweise in den USA ist dieser Trend viel, viel stärker. Da hat gefühlt jeder Fünfte seinen Coach oder sowas, seinen eigenen Coach oder Therapeuten. Da ist es viel, viel mehr etabliert und gängig, dass man sich halt in gewissen Bereichen seiner persönlichen Entwicklung Hilfe holt. Und dieses mit jeder Fünfte ist jetzt keine genaue Zahl, die ich weiß, einfach nur so ein, so ein Gefühl, wenn ich da einfach nur da auf den, auf, die, auf den Markt schaue in den USA, ist einfach viel, viel mehr verbreitet. Und dieser Trend wird auch immer mehr in Deutschland ankommen. Aber was du halt verstehen musst, ist, es gibt Männer, die eine gewisse Extrameile schon gehen. Und natürlich hat man dann diesen Männern gegenüber im, im, im Datingmarkt einen kleinen Nachteil, wenn man diese Extrameile nicht geht. Und die Extrameile muss jetzt nicht sein, dass man sich irgendwie einen Coach oder Therapeuten oder sowas sucht. Die Extrameile einfach, heißt einfach nur, hey, ich übernehme die Verantwortung für meine Situation, ich höre mir diesen ungesunden unnötigen Vergleichen vergleiche mich einfach nur mit mir selbst quasi gucke wie, wie kann ich mich kann ich da meine wie kann ich mich verbessern in der Hinsicht dass ich ähm, meine Chancen anhöre, in der Partnersuche und wie kann ich gleichzeitig noch immer noch nicht selbst bleiben authentisch bleiben und jetzt die richtige finden die zu mir passt das sind einfach die Fragen die man sich stellen muss denn wenn man das an, wenn man anfängt, die Sache in die eigene Hand zu nehmen, einfach nur Verantwortung zu übernehmen, dann stellt man sich die richtigen Fragen. Die richtigen Fragen sind, hey, wie, wie, wie bekomme ich mehr Dates? Wenn ich immer wieder in der Freundschaftszone lande, was muss ich dafür tun, dass es nicht mehr passiert? Und dann findet man Lösungen dafür. Wenn ich nicht so weiß, ob ich einer Frau näher kommen soll, okay, was könnten so Interessensignale sein von einer Frau? Wie kann ich herausfinden, ob die Frau mehr von mir möchte oder nicht? Wie könnte ich noch mutiger werden um es einfach mal probieren? Das sind ja alles so Sachen. Das sind die richtigen Fragen, die man sich dann manchmal stellen kann. Wie kann ich mein Kleidungsstil verbessern? Worauf kommt es im Online-Dating an? Wenn ich nicht weiß, worauf es ankommt im Online-Dating, wie kann ich herausfinden, worauf es ankommt? Wen kann ich fragen? Wie kann, was kann ich da genau machen? Das sind alles dann Fragen, die dich die weiterbringen, denn die sind lösungsorientiert. Aber die Fragen, die Frage dir zu stellen, warum haben meine Freundin eine Partnerin und ich nicht? Die bringt dir nichts. Vor allem, wenn du, die, wenn du die nicht wirklich beantworten willst mit deinen sinnvollen Punkten, die die vielleicht auch weiterhelfen, sondern einfach nur quasi so, um dich selbst ein bisschen zu bemitleiden oder dich aufzuregen, das bringt dir nichts. Es ist okay, es ist auch menschlich, sich manchmal aufzuregen und diese Vergleiche ab und an auch zu machen. Ich will, jetzt, ich will das Ganze jetzt gar nicht schwarz-weiß sehen und sagen, dass nie wieder Vergleiche machen mit irgendwelchen anderen Männern. Das ist natürlich, dass die Menschen das machen. Aber du solltest ein gewisses Maß haben und du solltest auch grundsätzlich eher einfach nur progressiv sein und die deine eigene Situation anschauen und gucken, wie du weiterkommst. Und wenn ich das angesprochen hat, wenn ihr die Gründe, die ich genannt habe, für den Fakt, dass deine Freunde in einer Partnerschaft sind, wenn dich das angesprochen hat, wenn du dich darin wiederfinden kannst, wenn du auch merkst, okay, vielleicht sollte ich echt mich einfach mehr auf mich konzentrieren und gucken, wie ich da für mich die Richtige finden kann. Wenn du das möchtest und wenn du noch mal einen Weg möchtest, so einen Plan quasi, wie du das ganze angehen kannst. Wie du die quasi richtigen Stellschrauben drehen kannst, damit es bei dir laufen kann. Wie du mehr Dates bekommst, wie du Frauen kennenlernst, die wirklich zu dir passen. Wie du dann auch die richtige für dich finden kannst. Und auch wirklich eine Frau, die auch gutes Interesse beidseitig ist. Die du gut findest, aber die auch Interesse an dir hat. Wenn du das alles möchtest, dann kannst du mal gerne. In, ähm, in die Beschreibung gehen von dieser Podcast-Folge und dich auf meiner Webseite, da ist ein Link zu meiner Webseite, bewerben für ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem Beratungsgespräch kann ich dir für deine individuelle Situation ganz genau erklären, worauf es ankommt. Was sind die Dinge, die du tun musst? Was sind die nächsten Schritte, die du gehen darfst? Und was, worauf kommt es an, damit du relativ bald, und mit bald meine ich wirklich innerhalb von drei, vier, spätestens fünf Monaten, in einer glücklichen Partnerschaft landest? Wenn du das möchtest, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge von Frau fürs Leben finden.